0: 分担痛苦，分享成长。e a s y t i m e FM， 简单调频，做有温度的广播节目。记忆中的外婆，总是带着冬瓜古早茶的味道。回忆中的家乡。总是混合了妈妈喊我吃饭的声音。有时候奔忙的太久，回头才发现早已忘了来时的路。在这个城市漂泊，每个夜里都好像睡在船上，辗转反侧。风雨飘摇。每周一个暖心的睡前故事，给睡不着的你一个温暖的拥抱。对你说一句，亲爱的，晚安。哎，你还在吗？你还好吗？我是小川叔，现在北京。您现在收听到的是由简单调品为您出品的广播节目，这里是亲爱的晚安。今天的晚安故事来自于十点读书新出品的这本新书。名字叫做《疲惫生活中的英雄梦想》，作者是倪一宁。这篇故事的名字叫做《有意思，无意义的人
1: 生》
0: 。，2008 年，杭州出了桩不大不小的新闻。交警拦下一个开着拖拉机的青年，原因听来荒谬：拖拉机上站着一头骆驼。警方问询后得知，这骆驼是他在新疆买的。他一路开着轰隆隆的拖拉机，运着水土不服的骆驼，从南疆走到了南方。警方做主，把那头骆驼卖给了附近的动物园，又给了他一笔交通费，让他回了福建老家。这年轻人太配合。第二天就坐火车走了，没给记者们发挥的余地，也没给新闻发酵的时间
1: 。我会迎着风，一直往北奔跑
0: 。告诉我这则过气消息的是朋友老 K。那时我们一桌人入深巷过小院，寻到了一家私房菜馆，桌上花煎蛋一箱满口。芝麻菜烧豆腐能鲜掉眉毛，沸腾大砂锅里炖肉皮和蘑菇，浓汤从喉头热到指尖。老 K 的笑话奇谈最下饭，我们对着一锅明晃晃的、硬得人满脸生光的白饭，催问他后来
1: 。
0: 老 K 得知这宗新闻后，立刻奔往杭州找人，当然。他也扑了个空，但他通过朋友知道了年轻人的户口所在，是闽南的一个小村落。月底，他驱车前往，房子是空的，问了左邻右舍，说他若干年前进城务工，没回来过。再问下落，就摇头了。老 K 在空房子前坐了会儿，掸了掸屁股上的尘土，起身想走，一个邻人追了出来。自称是本地的中学教师，他递给老 K 一张纸条，请他留下联系方式。等肖飞回来了，我跟他说，外面有人来找过他了，让他给您回电话。对了，那年轻人叫肖飞。他们互换了号码。老 K 之后换了几份工作，几次住址号码倒是从不变动。他定期给那个邻居打电话，问肖飞有消息了吗？那是二零一三年，老 K 说，他大概是世上唯一一个无亲无故的，惦记着肖飞的人了。在他都快质疑这个事情的合理性时，肖飞打来了电话。他语气沉稳说：“谢谢您的关心，我目前在泉州摆夜宵摊，您要是有兴趣，可以过来尝尝。”老 K 搁下电话就去了泉州，他按照信息找到了那个石螺摊，挑了角落位置坐下，不远不近的观察店家。夫妻俩配合默契，闽地是甜，丈夫爆炒鱿鱼时都大把撒糖，妻子就穿梭在几桌客人间，添酒加快，偶尔扭头，尖声督促儿子写字别磨蹭。等客人散得差不多了，街上转冷清。老 K 终于起身，对着陌生的四四方方脸的汉子发问：“你就是肖飞
1: ？”
0: 那次长谈，老 K 大失所望。肖飞对五年前的壮举很不上心。煤气要换了，下周儿子开家长会，夫妻俩得派个代表去。这批食材不怎么新鲜。他记得每一桩柴米油盐的琐事，但是不记得那场轰轰烈烈的远行、啊。老 K 试探着问他：“怎么想买一头骆驼呢？”他用圆溜溜的眼睛瞪着老 K：“ 我喜欢骆驼呀，想买一头带回家。”他穿过甘肃、陕西、湖北，然后陡然一转，都向西南，再经两广、江西，直到杭州被拦下。他走了整整一年，开着辆风尘仆仆的拖拉机，上面站了头骆驼，走的都是偏僻乡镇，治安不严，媒体不勤，只有居民注意到他。前半段行程靠积蓄，一旦钱花光了，就把骆驼借给人拍照，照一次五块钱，骑上去十块。问他想念骆驼吗？他先点点头，继而笑起来。去动物园挺好的。我们小区没办法养大型宠物
1: 。突然想起你，笑了笑自己。每个人心中都有个秘密。如果换一个瞬间
0: 。老 K 讲述这次平淡无奇的相逢时。我们都站在院子里，刚下过雨，泥土软塌塌的。我穿着尖头靴子，鞋跟不断的往地下陷。我心猿意马地听后续，其实全在寻找坚硬干燥的土壤。中途听见有人问老 K：“ 那他这一路很辛苦吧？”“嗨，穷人家孩子怎么样都是苦的，不替他策划个节目。”讲讲一路见闻也能红一把，想啊，可他压根儿不觉得这事儿牛掰。对他来说，这就是牵着骆驼回了趟家。我总算站到了一块小小的花岗岩上，蹭着岩石边缘，一点点刮掉鞋底的泥。那他继续摆小摊这事儿对他来说，就没什么深远意义。他没想那么多，做了就做了，他就是图好玩有意思，不指望靠这个赚钱出名。话说回来，你人生又不是阅读理解，哪来那么多富含深意的片段？我边捋头发边呕呕，意兴阑珊了大半。想想看呐，眼神桀骜的少年，开着一辆随时可能散架的拖拉机，和一头寂寞的骆驼作伴。这简直就是《后会无期》和《少年派的奇幻漂流》的合订版了、啊，字幕组都快提炼出金句了，怎么啪嗒一下就转成了香葱煎猪肝的深夜大排档？好端端一个震撼中产、呼应背包客、召唤小清新的题材啊，就这么被浪费了。他不想出名，我能理解；安心折服在夜市，也能理解。想不通的是，他怎么就能任由那次大胆的远行过去呢？怎么就能呼吸平稳的，让这段拉风的往事干脆利落的消失呢？换句话说，他怎么就能放任那次旅行，从有意义变成有意思了呢？初中时写周记，写到实在没得可写，就写一只苍蝇叮过期牛奶的过程，啰里吧嗦了八百字，被老师点评为有意思，同时规劝我要把目光多投注于有意义的事物上。我很是难人。在传统价值观里，有意义是比有意思更高级的存在。它是族章显志中的那个志，是画龙点睛中的精，是不虚正的总和，被敬畏的原因。哪怕我私下认定有意思，像黄蓉哄骗洪七公的那些菜，是百无一用的天花乱坠；有意义却像郭靖，是牛角牡丹的政治正确。后来读沈父的《浮生六记》。有点惊诧于一个男人居然如此心安理得地沦陷于有意思无意义的人生。他撺掇妻子女扮男装随他外出，把漫天乱嗡的蚊子当作鹤群。他有点无能，有点轻浮，在文人中也不算养宗处优、一生完好。但我始终羡慕他，不为别的，单为他身上那股与生俱来的对命运的驾驭感。在风险多多的世间，能够安心的享用纯粹的乐趣，不再试图归纳人生的段落大意，实在是一件很困难的事。我周围有许多人，包括我，都乐意把自己经营成一盘生意。你在一
1: 和你可爱的宋氏一起住在哪里。你会当一个心心情情杂货的的老板娘
0: 。随着心情买着买自己喜欢的东西。我们竭力的从阅历、阅读、阅人中提炼出实际功用、世俗智慧，甚至有趣谈资也好。刚学打扮的小姑娘总要把每种眼影都上色一遍，她手头统共只有这么些工具。舍不得不物尽其用。刚动笔的新人总是沾染着一种要把话说绝的狠劲儿，觉得这样才酷，导致我很羡慕罗素或者是泰勒斯之类带有哲学意味的行文方式。他们多半轻描淡写，好比我绝不会为我的信仰而献身，因为我可能是错的。像没落的绅士摘下宽檐帽，欢快的行了个礼，又飞扬着走远捉摸不定的爱情，吊儿郎当的旅行，为爆米花而生的电影，他们都属于有意思没意义的族群，都是取用时标明了量力而行的存在。缺乏安全感的人，请勿近身。像胡适，他总是把女朋友们放在身后。甚至放在所有萍水相逢的男性，以及爵士乐团之后，一个旧中国乡里长大、成长期为经济所困的人，是舍不得坦然地享受爱情的。爵士乐团都有可能成为跟特定人群的谈资，建立某种社会关系的垫脚石，爱情，却是一个纯天然的把玩的物件，他不好意思对自己那么好。毛姆出名后感叹说：“以后去度假，总算可以没心没肺地躺在沙滩上，不必费心策划景色描写了。大众的旅行、恋爱、叛逆，都近乎主题先行的行为艺术。只有对命运持有充沛安全感的人，才能让骆驼站在拖拉机上，走过两个时区。但话又说回来，只有活给自己看的人生。”才能够剥离掉虚荣心、表演欲、自我感动的外壳，露出一点赤胆忠心。就像我此刻说，不必给每一段经历添加有意义的注脚。这话是真心的，但放在洋洋洒,洒洒的文末，怎么看都像是假的
1: 。
0: 但那也没办法，有人能活成走在拖拉机上的骆驼，不疾不徐的。踱步在小小的车板上，慵懒地回应路人惊诧的目光。有人就只能踩着尖头靴子，不断地寻找坚硬干燥的地面，好让自己不陷下去。我也只能让自己不陷下去。
1: 你总是喜欢抓不住的东西，请你不要哭泣。我们都只剩下一对用青春编织成的回忆
0: 。今天的晚故事就到这儿了。作为最有风格、最有人气的文化公众号，《十点读书》首本新书《疲惫生活中的英雄梦想》目前已经上市。这本书汇集了三十七位敏锐感知生活、以文字记录内心的人际作家，三十七段人生经历的深刻思考。也许每一个故事里，都能看见你自己。我是小娟书，亲爱的，晚安。该忘记的
1: 你没有忘记。你说你最近爱上了旅行，我知道你也只是想逃避，逃避现实和过去，逃避一个最不真实的你。一个人的路上。编织成的回忆，用青春编织成的回忆。